0: Je vais lancer le concept du co-marketing. On fait du marketing ensemble, de façon collaborative. Quand je suis arrivée avec le co-marketing, il y a deux ans et demi, tout le monde me disait Caro, c'est éclaté comme idée, tu veux pas lancer une vraie boîte Aujourd'hui, derrière le partenariat, tu vois, il y a aussi l'idée de se diversifier, d'aller tester des marchés. Pour les créateurs, par exemple, faire du partenariat, c'est un
1: super moyen d'accélérer sa croissance. Changer le monde tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Aujourd'hui, c'est le lancement d'un nouveau format sur le podcast. Ultra court, ultra condensé, sur un sujet 100% business. Et franchement, qui de mieux pour lancer un format court que d'interroger la reine sur le sujet Caroline Mignot a plié le game du podcast en créant Marketing Square, le podcast qui vous livre les meilleures astuces de gross marketing pour décupler votre visibilité et vos ventes. En l'espace de deux mois, elle sort un mini épisode par jour et s'affiche dans les favoris d'Apple Podcast. Une sacrée perf, croyez-moi ça fait un an et demi qu'il existe et elle arrive au 240e épisode. Mais cette série entrepreneuse qui ne s'arrête jamais a également fondé deux boîtes, Richmaker, qui facilite la création de partenariats entre professionnels et Refer, qui vous permet de multiplier vos recommandations pro. Vous savez, cette chose que vous n'utilisez jamais sur LinkedIn alors que cela augmente considérablement vos chances d'être mis en relation avec la bonne personne. En bref, vous l'aurez compris, Caroline a un don inné pour faire de la création de liens, une stratégie business à part entière. Et c'est exactement ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Comprendre l'intérêt des partenariats pour booster notre croissance. Si vous aimez l'épisode, vous pouvez me soutenir en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide à gagner en visibilité. Vissez bien vos écouteurs, ça va décoller. Salut Caroline Trop contente de te recevoir aujourd'hui. Moi qui étais biberonnée au marketing, pouvoir te poser toutes mes questions, c'est un sacré kiff. Et
0: eh ben, Ravie d'être ton invité aujourd'hui et de t'inviter aussi chez moi dans mon humble demeure
1: euh, en plein travaux. En plein travaux, mais avec un setup assez cool quand même. J'ai de la lumière pour la première fois dans mes vidéos. <rire> et une équipe dédiée à vos besoins. Je vais venir louer le studio pour mes prochains enregistrements. Attention, c'est très très cher mon associé coûte très très cher, l'associé monteur, euh, euh, cinéaste, <rire> chorégraphe. Il est très efficace. Merci. Je l'ai disais en intro, tu viens introduire un nouveau format dans le podcast, des épisodes courts. Quelque part, ça te ressemble bien, toi la reine des formats courts. Et aujourd'hui, on va commencer en abordant le sujet des partenariats. Trop bien. S'il y a quelque chose qu'on comprend tout de suite quand on te rencontre, c'est que tu adores les gens. Et c'est assez dingue parce que tu as construit toutes tes boîtes sur ce fil rouge. Avec Richmaker, on développe des partenariats. Avec Refer, on multiplie ses recommandations professionnelles. Et avec ton LinkedIn et ton podcast, on apprend à développer son réseau. En gros, l'objectif est toujours le même, créer du lien. C'est un axe stratégique dans le business pour toi
0: Clairement, c'est créer du lien et puis c'est surtout euh, sortir des intermédiaires. Tu vois, c'est surtout, en fait, aujourd'hui, on a moyen de faire mieux avec moins. Et c'est une vision plus humaine du marketing, tu as raison, mais aussi hyper frugale. Et ça, j'y tiens aussi parce que je trouve que, en tout cas, dans ma vie, dans les départements marketing dans lesquels j'ai travaillé et même dans certains grands groupes que j'ai fréquentés, j'ai vu beaucoup de gâchis. Et je trouve qu'aujourd'hui, le partenariat ou le référol, le lien d'humain à humain, aujourd'hui, pour moi, remplace les canaux traditionnels et même, je pense, bientôt la publicité.
1: Le co-marketing, c'est ta spécialité d'ailleurs, c'est le nom que tu avais filé à ton podcast avant de basculer sur Marketing Square. Pourtant, c'est pas ultra clair pour tout le monde. Tu peux nous expliquer ce que c'est Effectivement, mon premier podcast s'appelait « Les rendez-vous du
0: co-marketing » et ce podcast n'a pas vraiment rencontré son audience, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Le co-marketing, c'est facile, c'est un mot euh, un peu euh, valise qui a été inventé parce que le mot partenariat aujourd'hui est utilisé pour dire tout et n'importe quoi. Et en général, bah, tu as tendance de façon un peu diplomate à dire que euh, tes partenaires, c'est aussi tes clients, tes partenaires, c'est tes collaborateurs. Et tout le monde est un peu un partenaire. Tu as même un partenaire de vie, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut qu'on mette cette vision euh, de co-marketing sur le devant de la scène. Du coup, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, j'ai regardé euh, les noms de marques qui étaient disponibles et j'ai vu co-marketing et du coup, je me suis tu dis, bah en fait, je vais lancer le concept du co-marketing. On fait du marketing ensemble, de façon collaborative. Et du coup, ça veut juste dire, aujourd'hui, les marques, les médias, les associations, les créateurs, tout le monde peut travailler les uns avec les autres Moins de silos, plus de transfert de compétences, plus de transfert de connaissances et de ressources. Et l'idée, c'est tout simplement, arrêtons de juste être mis face à des acteurs qui nous ressemblent. Parlons plutôt à tous ceux qui touchent déjà la même audience que nous. Et aujourd'hui, tu vois, toutes les deux, on a un podcast. Bah, pour faire grossir ce podcast, on a intérêt à échanger avec d'autres créateurs, on a intérêt à connecter avec des marques. Et en fait, tu vois, il n'y a plus tellement de besoin de rencontrer quelqu'un qui est exactement comme nous, au même niveau. Il y a surtout besoin de connecter avec ceux qui ont déjà réussi à connecter avec notre audience.
1: Et à connecter parfois avec des écosystèmes qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Et qui peuvent pourtant beaucoup nous apporter. T'as tout compris. C'est
0: aussi une super façon de se diversifier. Je donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, quand la marque Aigle, par exemple, fait un partenariat avec Fago, bah derrière Fago euh, n'attend pas un gros succès commercial. Derrière, Fago est en train de tester le marché asiatique, parce que Aigle est déjà super développé là-bas. Donc, aujourd'hui, derrière le partenariat, tu vois, il y a aussi l'idée de se diversifier, d'aller tester des marchés. En fait, c'est un super moyen de faire du prototypage en utilisant un réseau déjà existant.
1: Co-marketing et partenariat,
0: c'est la même chose Alors, pour moi, c'est complètement la même chose. C'est juste qu'un partenariat, c'est hyper global, comme je t'ai dit. Pour moi, un partenariat, c'est deux personnes ou plus qui font une alliance entre elles. Ça peut être une alliance de toute nature. Et moi, pour ramener justement du marketing là-dedans et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, le co-marketing, c'est deux boîtes qui mènent une action de marketing commune ensemble ou croisés, l'un pour l'autre et parfois que dans un sens. Du coup, je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, le partenariat, c'est très large. Le co-marketing, c'est une niche du partenariat.
1: Ultra clair. Les partenariats, j'en faisais pas mal quand je bossais pour des marques. Par contre, j'en avais jamais entendu parler dans d'autres écosystèmes. Tu nous expliques les avantages à le pratiquer, même si on n'est pas une marque
0: bah pour les créateurs par exemple, faire du partenariat c'est un super moyen d'accélérer sa croissance et d'accélérer sa croissance d'autant plus quand on n'a pas beaucoup par exemple de ressources au départ euh, le podcast c'est un super bon exemple moi comme, la façon dont je me suis lancée pour euh, doper mes écoutes sur le podcast c'est de faire beaucoup d'épisodes avec beaucoup d'invités différents et j'ai fait énormément de collaborations et je suis allée connecter comme ça à vitesse grand V avec tout mon écosystème et je suis pas nécessairement allée voir les plus grands acteurs de mon écosystème, j'aurais pu avoir cette logique des gros invités comme on dit dans le podcast Podcast, mais je me suis plutôt dit, je vais créer une constellation de gens qui sont à mon niveau et en fait, on va monter ensemble, on va grandir ensemble et je pense que ça, soit tu as la théorie des grands invités et tu vas faire un ou deux cartons sur des gros épisodes, soit tu bâtis ton audience petit à petit en tenant, en plantant des petites graines et petit à petit en fait ta constellation elle grandit tu grandis avec elle et je pense que l'effet cumulé sur le long terme il est beaucoup plus intéressant mais je te dirais a priori ça a
1: plutôt bien marché
0: pour l'instant ça marche bien le podcast il a, il a moins de deux ans tu vois il a, il a un an et demi là bientôt euh, mais donc voilà et puis c'est le, le jeu du marketing hein. c'est qu'en fait euh, euh, tu as un effet boule de neige et puis parfois tu as aussi ce qui s'appelle l'effet boomerang et tout d'un coup paf tu perds tout d'un coup ça arrive les pots de banane ça arrive d'être passé de mode euh, et je pense que le grand jeu des créateurs si tu veux vraiment durer dans ce métier comme dans tous les métiers de création les artistes, les comédiens, les mannequins en fait il faut accepter euh, qu'au bout d'un moment soit tu te renouvelles, soit tu t'en vas mais en fait c'est le jeu et il ne faut pas le prendre personnellement mais on est tous démodables à partir du moment où euh, on
1: est une personnalité publique Sinon les partenariats on l'a compris, c'est ton dada quelle est ta recette magique pour les décrocher à tous les coups Alors nous justement, euh,
0: l'intérêt de ma boîte Richmaker, on a créé un algorithme parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes faisaient du partenariat un peu au pifomètre et actuellement, le lieu où le plus de partenariats se déclenchent, je pense que c'est euh, la cafétéria euh, ou la machine à café où euh, tu vois, des, des, tu rencontres des gens qui sont hyper sympas et tu dis mais j'ai tellement envie de bosser avec Géraldine, go, j'y vais. Et, euh, et tu vois, tu vas dire à ton boss derrière, ouais, ça se tente et puis, ah, ça coûte rien. Les pires raisons de la terre, le pire moyen de gâcher notre ressource la plus précieuse, le temps. Donc, pour moi aujourd'hui, le problème du partenariat, il se noue à la machine à café et du coup, euh, pour répondre à ta question plus concrètement, j'ai Répondu par le contre-exemple. Aujourd'hui, pour décrocher un bon partenariat, il faut partir d'un objectif précis. Il ne faut pas y aller à la baguette de sourcier ou à l'affect. Il faut aller regarder une entreprise qui va directement parler à ton client. Ok, euh, Est-ce que tu as vraiment le même client que cette entreprise Vérifie qu'il euh, euh, y a des concordances. Euh, si, en général, un client peut en cacher un autre, si tu as au moins un client en commun, il y a des chances qu'il y en ait d'autres. Mais dérisque cette hypothèse-là. Donc, tu pars d'un objectif commun. Ça, c'est important. Deuxième chose, comme je te dis, l'audience. Est-ce que tu as vraiment la même cible Troisième chose pour moi, c'est j'appelle ça un peu le culture fit, je suis désolée pour l'anglicisme, mais en gros, c'est dérisqué qu'en termes de vision, mission et valeur, tu ailles bien au même endroit que l'entreprise. Je te donne un exemple, si tu es une super boîte vegan, tu peux pas faire un partenariat avec une marque qui fait de la fourrure, par exemple. Un truc tout bête, mais il suffit qu'il y ait euh, quelque part une pièce en fourrure dans une collection cachée, et potentiellement, tu vas décevoir des gens qui sont avec toi depuis la première heure. Donc, euh, je pourrais vous donner mille autres exemples, par exemple, en termes de process. Euh, si toi, tu sais que ton partenariat, tu le sors très vite, et que tu as besoin de beaucoup de vélocité, ne va pas faire un partenariat avec un acteur où tu sais que lui, il bah, y a un processus décisionnel qui prend des mois et des mois. Donc pour moi, ça, c'est le culture fit, mission, valeur et process. Être sûr, en fait, que tu peux euh, euh, dérouler ton partenariat dans l'opérationnel. Et euh, il y a un dernier point, les ressources. Il faut que tu sois vraiment sûr que tu as un vrai gros intérêt à faire ce partenariat, euh, c'est-à-dire que tes ressources se complètent ou se renforcent. Donc... As un objectif en commun, par exemple, générer un maximum de leads. La, la fin du tunnel, c'est est-ce que dans les ressources de ton partenaire, tu peux piocher des choses intéressantes pour toi Et ça, ça amène le partenariat gagnant-gagnant. Mais tu vois, au final, c'est quand même un processus. Et aujourd'hui, c'est très loin de machin, je la trouve hyper sympa. Allez, on
1: teste un truc ensemble, ça coûte rien. C'est clairement une stratégie. Et d'ailleurs, comme toute stratégie en entreprise, il faut qu'elle ait un retour sur investissement. Quels sont tes critères pour savoir qu'un partenariat est réussi c'est une super bonne question
0: et euh, ça me rappelle que dans pas longtemps, euh, je commence une série de contenus sur le dark social, c'est-à-dire toutes ces opérations euh, que tu ne peux pas traquer. Dans le jargon marketing, on appelle ça l'attribution. En fait, l'attribution, c'est le moment où tu arrives à savoir que ton client, il est venu de quelque part. Typiquement, si tu cliques sur une landing page, je vais savoir que tu es arrivé peut-être par ma newsletter ou que tu es arrivé par euh, une publicité sur les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, il bah, y a toute une partie bouche à oreille qui passe par, par exemple, du WhatsApp de la messagerie privée et que tu pourras jamais traquer. Et ça, c'est vraiment l'enfer du marketeur parce que le marketeur ne peut pas demander de budget si derrière, il n'est pas capable de dire, bah là, il y a une zone de croissance potentielle, là, il y a de la data que j'ai repérée qui est intéressante. Donc, pour moi, euh, vraiment, le dark social, c'est euh, euh, le, le gros problème du partenariat. C'est qu'aujourd'hui, quand tu es deux à partager la même opération, il y a souvent les partenaires qui se tirent la bourre en mode « Ah non, mais Jean-Michel, c'est moi qui l'ai amené. » Et ça, en fait, c'est pour ça, il euh, y a des petites techniques tout bêtes qui vous permettent de faire ce qui s'appelle, attention, mot du jargon, de l'attribution hybride. C'est-à-dire que même si tu n'as pas un processus de tracking qui est parfait, tu vas pouvoir un petit peu montrer d'où vient ton, ton client. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est un les bons vieux codes promo. Et ce code promo, il n'est pas obligatoirement lié à une promotion. Pour tous ceux qui se disent « Ah mais moi, en fait, le code promo, je trouve ça cheapissime, euh, je n'ai pas envie, euh, je trouve que ça détériore mon identité de marque », ce que je vous recommande, c'est de donner, d'offrir quelque chose en plus. Aux États-Unis, ils appellent ça un « ad zone ». Euh, ça veut dire que tu vas dire par exemple, euh, toutes les deux on, on lance une marque euh, de euh, une box de bouquins qui propose un bouquin euh, par euh, par mois à découvrir. On va dire bah en fait vous avez un bouquin et son marque page offert bon, c'est éclaté comme promotion. Je suis désolée, je suis nulle en impro. Euh, à ne pas reproduire chez vous. Euh... <rire> Je ne suis pas sûre que je m'associe avec toi tout de suite. Non, mais parce qu'il faut faire attention aussi avec ça pour que vous puissiez essuyer les coups. Et parfois, on a tellement envie, tu vois, de, faire, de se dire oui, je vais gagner des sous, je vais gagner plus de clients. Euh, attention à bien calculer votre marge. Et parfois, en fait, bah, votre coût d'acquisition, il est de 1 euro. Donc, ne faites pas non plus trop des gros cadeaux, sinon, vous n'êtes pas rentable versus une publicité. Donc, désolé, j'ai parlé un petit peu fourche-langue. Mais tu vois l'idée, c'est pour ça l'idée éclatée du, du marque-page. Donc, tout ça pour vous dire que le code promo, vous n'êtes pas obligé aujourd'hui d'évaluer votre produit. Vous vous pouvez proposer euh, un contenu offert. Le ebook book de, euh, par exemple, les cinq livres de l'été à la découvrir, à emporter avec soi euh, sur sa serviette. Je teste toutes mes idées en live. Ouais, ça n'a pas rencontré son public non plus. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée. Le code promo, euh, un contenu offert ou un produit offert. Euh, vous avez d'autres solutions. Vous avez aussi la landing page dédiée. Ça, c'est ce que je fais, euh, par exemple, beaucoup quand je fais des partenariats où on crée un contenu en commun. Bah, tu vas dire, en fait, landing page dédiée, ça met une seconde à construire. Et là, en général, bah, tu es capable de traquer d'où viennent les gens, euh, d'où arrive le trafic. Donc, en général, on se trouve beaucoup d'excuses en disant que le partenariat n'est pas traçable. Il y a une partie dark social qui est incompressible. Et maintenant, je vous ai donné deux astuces concrètes pour la compresser. Mais en général, tout ce que tu peux traquer hors partenariat, tu peux le traquer avec un partenariat. Est-ce que tu as des red flags, des signaux d'alerte qui te montrent qu'un partenariat va échouer Alors, ouais, carrément, j'adore cette question. Ça me permet de vider mon sac. <rire> euh, le premier, la première chose pour moi, c'est les partenariats sans objectif. Et j'en ai parlé, c'est ce truc de euh, faisons ça ensemble, ça ne coûte rien. Moi, toute la journée, je reçois des propositions de collaboration qui sont éclatées, où en fait, on me dit, est-ce que tu aurais 30 minutes pour un call euh, faut, Essayons de trouver une synergie entre nos produits. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, c'est d'abord, tu dis genre, OK, quel est l'objectif que je veux déployer cette année Et après, tu vas dire, bah OK, si je veux générer plus de leads, euh, pourquoi je ne ferais pas, par exemple, un e-book Si je fais un e-book, bah, pourquoi je ne m'associerais pas avec un partenaire qui apporterait plus de valeur à mon e-book OK, quelles sont les thématiques qui sont corollaires aux miennes Et à partir de là, en fait, tu te dis, ah bah là, c'est malin. Je vais identifier cinq partenaires dans ce secteur-là et leur proposer une idée concrète. Et là, vous allez convertir. Là, tu vois, ça reboucle un peu sur la question d'avant. Comment on fait pour trouver des partenaires À partir du moment où tu as coché les quatre cases, que tu arrives, que tu mets ça dans un email, déjà, tu es pris au sérieux versus identifiant des synergies dans un appel de 30 minutes.
1: Aujourd'hui, tu as lancé Richmaker pour trouver des partenariats plus facilement. Quels sont tes conseils pour exploiter au mieux la plateforme Alors
0: c'est une, une énorme généralité quand on dit tu vois le partenariat euh, on a des acteurs comme Air France, ils mettent deux ans à sortir un partenariat et c'est pas pour les balancer, c'est parce que c'est des partenariats où il y a euh, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont mêlés, euh, où il va y avoir une équipe brand, une équipe presse, une implémentation technique euh, sur beaucoup, beaucoup d'appareils, tu vois, autant d'implantations qu'il y a d'avions potentiellement. En tout cas, ça c'est des partenariats qui sont hyper compliqués à mettre en place. Et tu vois, si on compare ça avec un jeu concours sur Instagram, toi et moi on, on va le lancer en 10 minutes notre jeu concours, surtout avec toutes les bonnes idées que je te donne pendant cet épisode. Marque-page offert sur mon compte. Rendez-vous dans 20 minutes. Euh, mais du coup, voilà, en fait il faut savoir ce qu'on appelle partenariat. Il y a des partenariats qui sont des quick wins. Le jeu concours sur les réseaux sociaux, c'est vu et revu, mais ça marche tellement bien. C'est euh, vraiment si vous voulez gagner des followers et sortir du schéma où euh, vous mettez beaucoup d'argent en publicité, bah, le jeu concours avec des marques tous les vendredis. Euh, c'est une super belle façon de faire grossir votre audience pour pas cher et de faire connaître votre produit et de l'implémenter, de le faire tester, de générer du user-generated content. Donc ça, c'est des OP vraiment quick wins. Autre idée quick win que je te donne, donc euh, retour sur investissement facile l'article invité. Je dois créer rapidement du contenu sur mon site, paf article invité, euh, ça permet de faire créer du contenu, ça permet de créer du contenu pour toi euh, par quelqu'un d'autre donc tu t'as pas la main d'œuvre entre guillemets euh, et à côté de ça, la personne distribue avec toi, donc as plus de diffusion donc ça pour moi, tu vois, c'est un quick win, t'envoies un template sur Google, euh, Google Doc et derrière la personne, elle remplit elle répond à cinq questions, paf, tu publies son portrait, euh, tu peux faire 100 articles comme ça euh, par, euh, par euh, j'allais dire par jour, j'exagère un peu, par semaine et en plus maintenant, on a l'assistance de ChatGPT et ce genre d'outils qui vous aident vraiment à rédiger plus vite, donc vous m'avez compris, ça c'est un peu les, euh, les tendances que je vois à fond euh, sur sur les, les partenariats rapides. Après, tu as des partenariats qui sont plus longs comme les collabs. Euh, les collabs on va pas se mentir ça dépend en fait de votre chaîne de production mais selon ce que tu fournis comme produit si tu fais des marque-pages ça peut sortir le lendemain euh, et puis si tu fais des chaussures en cuir fabriquées en Italie tu vois le prototype tu peux le recevoir dans 4 mois euh, surtout si c'est des petits volumes donc je peux pas tellement te donner de meilleur ordre de grandeur mais là je te donne des exemples de partenariats euh, qui mènent plus ou moins de temps à se développer sur la partie euh, la plus compressible c'est en fait entre le moment où euh, tu identifies des partenaires et le moment où tu noues ton partenariat. Et c'est là où, nous, chez Richmaker, on s'est dit, là, il y a un truc que tout le monde peut faire pour gagner du temps. C'est utiliser un algorithme qui va te présenter les bons acteurs, te donner des idées de partenariat et derrière, te, te, et derrière, te proposer une messagerie en direct pour que tu puisses directement aller voir la bonne personne tu vois, le partenariat, parfois, c'est un peu une patate chaude. Tu parles à quelqu'un, on te dit « Ah, mais non, c'est Micheline qui s'occupe de ça. Ah, mais non, ça, c'est Jean-Michel. » Et du coup, au bout de cinq personnes, tu es là. Bah, ça m'était arrivé chez Too to Good To Go. Euh, J'avais fait dix intermédiaires pour, euh, pour arriver à la bonne personne pour faire mon partenariat. Donc euh, voilà, ça, on le compresse. Le déroulé opérationnel du partenariat, ça dépend du type de partenariat.
1: D'ailleurs, sur Richmaker, tu as créé un outil qui permet de calculer son score de personal branding. Alors, moi qui suis gaga de la data, c'est clairement mon outil de rêve. Mais histoire de ne pas perdre tout le monde en route, qu'est-ce que le personal branding vient faire dans l'histoire
0: Alors, ce n'est pas tellement un score de personal branding, c'est plutôt un score d'influence. Et du coup, euh, peut-être que j'ai été un petit peu racoleuse en termes euh, SEO et que du coup, je suis allée chercher des mots-clés percutants, je plaide coupable. Parce que pour le coup, ce que permet de faire euh, cette petit outil que j'ai mis en accès libre sur le site c'est de calculer en fait la valeur de ton audience sur les réseaux sociaux et euh, ça je l'ai fait parce que j'en avais marre d'avoir des créateurs qui me contactaient tout le temps pour me dire j'ai pas d'audience euh, j'intéresserai jamais une marque pour faire des partenariats et j'ai dit en fait à partir d'une personne ton audience elle a de la valeur si c'est une personne qui t'aime vraiment donc à partir de là j'ai fait ce petit outil pour ramener un petit peu plus de justesse dans le partenariat en disant bah si demain tu veux par exemple aller regarder avec ton épisode de podcast combien tu pourrais le vendre à une marque quelle valeur ça a la valeur médias que ça a, je me suis appuyée sur des index de médias payants la publicité pour te dire bah voilà, aujourd'hui si tu as 600 écoutes sur ton podcast toi tu penses que c'est pas assez et eh ben regarde déjà la valeur média que ça a regarde combien ça t'aurait coûté en publicité sur ce média là d'aller chercher des auditeurs et en mettant ça entre les mains des créateurs j'ai envie qu'on prenne enfin conscience justement de la valeur qu'on a et qu'on puisse oser démarcher des marques donc c'est ça le lien avec Richmaker c'est que j'ai identifié un trou dans la raquette les créateurs sont trop timides parce que les créateurs reconnaissent peu leur vraie valeur
1: Clairement, moi, je vais aller démarcher une librairie demain pour notre épisode à toutes les deux. <rire> ou, euh, ou un magasin de marque-pages. N'hésitez pas à nous contacter si vous écoutez cet épisode. En parallèle, tu as également lancé Refer, qui multiplie nos recommandations professionnelles. Selon toi, est-ce que c'est le trio gagnant pour développer un business On bosse son personal branding, on se fait recommander, on scelle des partenariats win-win, et hop, direction des étoiles.
0: C'est un peu ça. En tout cas, ce que j'ai voulu créer entre Refer et Richmaker, c'est combler le trou dans la raquette sur les deux plus gros leviers pour moi d'acquisition. désolé pour le mot langue mais c'est-à-dire les deux plus gros moyens d'aller chercher des clients sans publicité. La publicité va devenir de plus en plus chère. La publicité est de moins en moins précise. Il va y avoir une crise de la data. Et moi, mon parti pris, c'est avant que les prix flambent, que les coûts d'acquisition deviennent vraiment pas intéressants. Pivotez et commencez déjà à muscler votre stratégie de partenariat ou de référol pour aller chercher des clients pour beaucoup moins cher et surtout bah, des clients qui te charnent Enfin, J'ai plein de data sur le sujet, mais pour le coup, quand tu vas chercher du client chez un partenaire ou euh, via du référol, donc quelqu'un qui te recommande, bah, y a, tu cultives un trust factor, un facteur de confiance qui fait qu'en fait, ton client il est plus heureux, il est moins susceptible de se plaindre en cas de pépin, donc il est aussi plus tolérant, ça on adore, et la trust Troisième chose, ils dépensent plus, on appelle le win rate. Et attends, c'est pas fini. En plus, ils restent plus longtemps. Ils churnent moins vite, même sur un produit de type SaaS. Donc, autant te dire qu'aujourd'hui, pour moi, le referral et le partenariat, c'est l'avenir. C'est pour ça que je développe ces deux outils et que je les promeux via mon podcast
1: Marketing Square. C'est un peu ma constellation. Et quelle constellation Pour ceux qui veulent performer, vous avez tout compris comment il faut faire. Reprenez la constellation de Caroline et appliquez-la à votre business. En reparlant de réfères, tu es en pleine levée de fonds. C'est aussi une affaire de partenariat quelque part. Est-ce que tu procèdes de la même manière ou le contexte impose de nouvelles règles Alors, les investisseurs, c'est un type de partenaire pas
0: commode qui en attendent beaucoup de toi, qui mettent beaucoup de pression. Après, c'est de la pression saine, c'est de la pression nouvelle. Donc déjà, j'apprends énormément de choses. Donc, je suis contente, mais clairement, rien à voir avec les partenariats entre marques. Ça, c'est vraiment le choc des cultures.
1: Pour finir, quelle est ta vision concernant la tendance du partenariat en France pour les années à venir Est-ce que ça commence tout juste ou le modèle va-t-il évoluer Alors, les deux. Je suis un peu gourmande sur cette
0: question. La première chose, c'est qu'on commence tout juste, ça c'est clair. Le marché est en train de s'ouvrir. Quand je suis arrivée avec le co-marketing, il y a deux ans et demi, tout le monde me disait Caro, c'est éclaté comme idée, tu veux pas lancer une vraie boîte. Puis on me disait aussi, en fait, tu pas de concurrent, donc tu n'as pas, pas, pas de marché. Et aujourd'hui, j'ai genre une à deux requêtes euh, par semaine de personnes qui me disent Hey, je lance une boîte dans le co-marketing. Est-ce euh, que je peux avoir ton retour d'expérience Donc, je me dis Le marché, il s'ouvre vraiment. Euh, C'est trop cool. Je pense qu'il est beaucoup, euh, euh, ce marché, il est beaucoup drivé par la nécessité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu as un amenuisement des ressources qui fait que euh, bah, les coûts publicitaires flambent. À côté de ça, tu as de moins en moins de budget marketing et de moins en moins de ressources dans ton département marketing, de moins en moins de métiers potentiellement. Je pense que la crise est passée par là, qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Donc, ça, ça a ouvert le marché et c'était ça que j'avais flairé quand j'ai ouvert au moment du Covid je me suis dit là ça sent le roussi il faut le faire et je pense qu'à côté de ça le marché en s'ouvrant il va se transformer et je trouve qu'il y a une tendance qui est hyper porteuse pour les partenariats c'est tout le futur of work dont toutes les deux on est actrices d'ailleurs c'est ce côté avant t'avais un job t'avais une REM qui sortait à la fin du mois et en fait maintenant on est tous un peu des slasheurs notre modèle c'est au lieu de lancer des boîtes par exemple où on recrute des gens ou au lieu d'être salariés en fait on est tous un peu dans des solo business à s'entourer avec d'autres personnes qui ont des solo business à tout déléguer en fait tu as une uberisation. désolé je déteste ce mot on le vomit il est trop utilisé mais en fait il va vraiment y avoir selon moi une uberisation du mode du travail qui va faire que va y avoir beaucoup plus en fait de planètes solitaires et qui dit plus de planètes solitaires dit plus de constellations mais je pense qu'il y aura tu vois moins de tendance à la grosse planète la, tu vois le gros groupe euh, très monolithique il va y avoir plein en fait de petits acteurs et que ces petits acteurs, pour performer, ils vont comprendre que pour attaquer mieux un marché, rien ne vaut la coopétition parce que tu arrives ensemble, tu es plus fort et on ouvre le marché ensemble aussi. Donc cette vision-là est très ricaine, Je pense que ça arrive en France et je pense que dans pas longtemps, toutes les personnes, tous les indépendants qui vont appliquer cette vision, ok, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, maîtrise vraiment ta croissance de bout en bout et connecte avec ton écosystème au lieu de te méfier de tes concurrents, je pense que ceux-là, ils auront tout gagné.
1: Alors moi j'ai toujours trouvé que seul, on n'allait
0: pas forcément plus vite. Alors c'est vrai aussi, mais parce que je pense que tu bosses bien en équipe et ce n'est pas le cas de tout le monde et souvent en fait c'est le gros problème justement des partenariats, c'est qu'on se dit oh là là, quand tu n'es pas à l'aise avec le travail d'équipe, c'est vrai que ça peut facilement donner des boutons parce que tu as ta culture en interne avec déjà plein de typologies de personnes qui bossent pour toi, des personnalités différentes, des expertises différentes. Mais alors en plus quand tu dois coupler ça avec une autre culture de boîte, une autre équipe et tout, tu peux te dire c'est quoi la clé quoi. Donc euh, c'est pour ça je pense. Que, que toi qui es à l'aise avec le travail d'équipe comme moi moi j'adore travailler en équipe ne vois pas nécessairement le privilège d'être seul.
1: encore une idée à garder en tête on a déjà fini cet épisode et c'est passé à la vitesse de l'éclair si vous voulez échanger avec Caroline vous pouvez évidemment la retrouver sur LinkedIn ou via son podcast Marketing Square je vous glisse tous les liens dans la description de l'épisode pour celles et ceux qui veulent échanger sur le sujet, n'hésitez pas à nous retrouver sur le post LinkedIn du podcast si vous avez déjà monté des partenariats ou si vous avez des questions sur le sujet. On vous répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup Caroline pour cette masterclass sur les partenariats. Merci à toi
0: et, euh, et je vous dis euh, rendez-vous à très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message.
1: On adore les retours d'expérience. Carrément. À bientôt. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful-le-podcast ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt